0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El primer ministro Netanyahu anuncia que dará una declaración dramática hoy a las 5 de la tarde.
0: Continúan las críticas y cuestionamientos por la declaración de ayer de Netanyahu sobre una instalación nuclear iraní.
1: Shaal confirmó la caída de un dron israelí en la franja de Gaza y jamás asegura que sus hombres lo derribaron.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. El portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu para asuntos políticos anunció que esta tarde, a las 5 de la tarde, Netanyahu difundirá lo que calificó de declaración dramática desde Kfar en Ramat Gan, muy cerquita de aquí. En el servicio de noticias de CAN informaron que se estima que la declaración de Netanyahu tratará sobre los testigos de cargo en las causas en las que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, decidió someterlo a juicio previa audiencia.
1: Y también desde la oficina del primer ministro se anunció que Netanyahu viajará dentro de dos días a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. El embajador de Israel en Rusia, Gary Koren, Dijo hoy que la realización de una nueva reunión entre los asesores de seguridad nacional de Rusia, Estados Unidos e Israel depende del resultado de este encuentro entre Putin y Netanyahu. Según el embajador israelí, hay temas en los que no hay acuerdo entre Israel y Rusia, pero se están tratando y debatiendo de forma constructiva y positiva.
0: Y como decíamos, en la tarde de ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó una conferencia de prensa en la que desveló la existencia de una instalación para el desarrollo de armas nucleares en Irán, al tiempo que aclaró que Teherán procedió a destruirla después de comprobar que había sido descubierta. Hoy revelo nuevos detalles sobre el programa nuclear secreto de Irán. Uno de los más importantes es un sitio de desarrollo de armamento nuclear en Abadeh, esto es al sur de Isfahan, un sitio para el desarrollo de armamento nuclear, repitió Netanyahu. La inteligencia israelí ya tenía en sus manos esta información hace más de un mes e incluso siguió de cerca el proceso cuando los iraníes decidieron borrar esas instalaciones del mapa. Ellos sencillamente lo destruyeron, sencillamente liquidaron todo.
1: Y las revelaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu generaron una ola de críticas en Israel. En primer lugar, en el ámbito político, por el hecho de que la revelación se hizo a una semana de las elecciones, cuando la información ya estaba en poder de Netanyahu hace más de un mes. Ese dato también quedó claro en la, en la propia exposición del primer ministro y las fuentes de, de inteligencia aseguraron a Khan que venían siguiendo de cerca la actividad y todo lo que sucedía en ese sitio desde hace tiempo. Hasta la tarde de ayer se había decidido no dar a conocer esta información y fuentes de inteligencia dijeron a Khan que el momento elegido para hacer estas revelaciones ...es político y sirve a los intereses de la campaña de Netanyahu. El líder del partido azul y blanco, el excomandante en jefe de Tsaal, Benny Gantz... ...escribió en su cuenta de Twitter que le producía desconfianza... ...el hecho de que esta información sobre Irán se dio a conocer apenas unas horas después... ...del fracaso del proyecto de ley para colocar cámaras en las urnas durante las elecciones. Abro comillas... El uso que hace Netanyahu de información sensible de seguridad y para su propaganda política es una muestra de su falta de criterio. Incluso en sus últimos días como primer ministro, Netanyahu solo se preocupa por Netanyahu. Yair Lapid eh, comentó que Netanyahu tomó información de inteligencia, la recicló, está bajo presión porque perdió en la votación por las cámaras en las urnas y entonces sacó algo del archivo y simuló que es un descubrimiento en el tema iraní.
0: En respuesta, fuentes del despacho del primer ministro dijeron que factores de seguridad le aconsejaron esperar para dar a conocer la información después del reciente comunicado de la Agencia Internacional de Energía Atómica, del que informábamos ayer, que en otra instalación que denunció Netanyahu hace un año se encontraron restos de uranio, y que se pide a Irán que dé explicaciones. El parlamentario Yair Golan, también militar retirado del Frente Democrático, se sumó a las críticas y dijo esta mañana en declaraciones a Khan, no hay límites para el cinismo, para crear un drama donde no lo hay. Esa declaración de Netanyahu no impresiona a nadie. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, rechazó todas estas críticas y negó que el primer ministro Netanyahu use información de seguridad con objetivos electorales. Erdán calificó esos dichos de argumentos ridículos de Cajón Laván.
1: Pero además, expertos en seguridad e inteligencia de distintos ámbitos criticaron al mandatario por el solo hecho de haber dado a conocer la información más allá de las consideraciones electorales. Entre los críticos destacó el ex jefe del servicio de inteligencia israelí Mossad, Dani Yatom, que aseguró que es el tipo de información que la opinión pública no debería conocer. En declaraciones a Khan, Danny Yatom coincidió en su postura respecto a Irán con el primer ministro Netanyahu, incluso sobre el acuerdo nuclear, sobre el cual dijo que uno de sus puntos más débiles es el control. ...la fiscalización de lo que hacen los iraníes. Está claro que hacen todo tipo de cosas... ...porque los iraníes son mentirosos... ...son artistas de la simulación y el engaño... ...y permiten a los inspectores de la ONU... ...entrar a sus instalaciones... solo después de haber logrado limpiar y hacer desaparecer toda señal y todo resto.
0: Eso fue lo que
1: sucedió en lo que los iraníes dijeron que era una fábrica de alfombras y ahora los inspectores de la Agencia de Energía Atómica de la ONU encontraron material que indican que allí hubo actividad nuclear. ¿Cómo se siente usted frente a las revelaciones que hizo anoche el primer ministro Netanyahu? Estoy muy disgustado, enojado. Este es el tipo de cosas que el público no debe saber y sobre las que es mejor guardar silencio. Hay demasiada verborragia entre los líderes de este país. Parece que uno compite con el otro para mostrar más y más temas, actividades y tecnologías que durante muchos años hemos resguardado en secreto. Quizás tenga que ver con las elecciones. No entiendo por qué ahora el primer ministro sale a revelar esto. ¿En qué beneficia al Estado de Israel? Para convencer a los países amigos de Israel no hace falta una conferencia de prensa. Ya se habla directamente por los canales secretos.
0: Y Atom señaló que para convencer a los demás países de que hay que presionar a Irán, el contacto se hace en forma directa con los líderes y funcionarios en Europa y otros lugares. <tose> Y no hace falta publicar esto, tal como no hacía falta dar a conocer el asunto del famoso archivo, dijo el ex jefe del Mossad en referencia al archivo nuclear de Irán, que las fuerzas de inteligencia israelíes lograron extraer de territorio iraní y que el primer ministro Netanyahu también dio a conocer en una conferencia de prensa. ¿Cuál sería su reacción si usted estuviera hoy en lugar del jefe del Mossad?
1: a no
0: yo no sé qué dijo el actual jefe del Mossad puede ser que no esté de acuerdo conmigo o puede ser que sí piense como yo y si piensa como yo no sé qué le dijo y qué no le manifestó al primer ministro pero si yo estuviera hoy en su lugar haría todos los esfuerzos necesarios para impedir esta publicación y le diría al primer ministro en forma directa que la difusión de información de este tipo como la que hizo ayer, perjudica, y no digo que puede, podría o quizás dañe, perjudica las capacidades del Mossad y la seguridad de los ciudadanos de Israel. Palabras del ex jefe del Mossad, Dani Yatom.
1: Y volviendo a la conferencia de prensa de ayer del primer ministro Netanyahu, en sus declaraciones también llamó a la comunidad internacional a no rendirse frente a Irán.
0: Llamo a la
1: comunidad internacional a despertarse A comprender que Irán miente todo el tiempo Y sumarse al presidente Trump y al Estado de Israel En la imposición de máxima presión sobre Irán La política requerida es presión, presión y más presión unas horas después, el presidente norteamericano, Donald Trump, dijo anoche que en un encuentro con su homólogo de Irán podría ocurrir. Abro comillas, podría ocurrir, no tengo problema, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Claro, todo es posible, les gustaría poder resolver su problema de inflación y podríamos resolverlo en 24 horas, agregó. Irán debería enderezarse porque, francamente, están en una posición muy mala ahora mismo, aseguró el mandatario. La posibilidad de un encuentro entre Trump y Rouhani surgió a partir del encuentro de las potencias del G7 en Biarritz y por iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, que junto a otros mandaterios europeos intenta salvar el acuerdo nuclear de 2015.
0: Y el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo hoy que el ejército invencible se convirtió en un ejército que hace películas de Hollywood porque se transformó en un ejército limitado y cobarde. Nasrallah hizo estas declaraciones en referencia a la falsa evacuación de heridos que llevó a cabo Zahal a principios de la semana pasada durante la escalada de violencia que se produjo tras el disparo de un misil de Hezbollah contra un vehículo militar israelí en el norte del país. Por primera vez en su historia, dijo, Israel estableció una franja de seguridad de 5 kilómetros y evacuó... Todos sus puestos y personas. Esto decía Nasrallah respecto de su ataque. También se, se jactó de que no hubo ni un solo país que no se comunicó con los funcionarios del gobierno libanés antes y después de la respuesta de Hezbollah al asesinato de su gente en Siria, en sus palabras, lo que indica para él que el Líbano es fuerte. También advirtió a los funcionarios libaneses que el mediador estadounidense en las negociaciones sobre la frontera marítima y continental entre el Líbano e Israel no es neutral y sirve a los intereses israelíes, por lo que el Líbano debe mantenerse firme en sus posiciones sobre este tema. Además, sobre Irán, el jeque Hassan Nasrallah advirtió que la guerra contra Irán sería el fin de la presencia de Israel y Estados Unidos en la región y agregó que su organización no abandonará al líder supremo de Irán. También dijo que, si Israel ataca al Líbano nuevamente, su organización responderá en consecuencia para protegerlo. Abro comillas, por el honor del Líbano, no tenemos líneas rojas. Continuó Nasrallah y señaló que su organización vengó el ataque de Israel en la Dagia mediante el derribo del dron ayer en el sur del Líbano. Según Nasrallah, su organización impidió el intento de Israel de cambiar las reglas del juego que se habían impuesto desde la guerra de 2006.
1: Un almacén de explosivos pertenecientes a milicias iraquíes fue atacado por aire esta madrugada en la ciudad de Hit, al oeste de Irak. Según informó el canal de televisión Al-Jadad, varias ambulancias llegaron al lugar de la explosión para tratar múltiples heridos. No obstante, una fuente de seguridad iraquí declaró que se trató de un incendio en el almacén y que como consecuencia del fuego, restos de proyectiles cayeron en poblados adyacentes. Las informaciones apuntan a que se trata de un almacén de armamento de una milicia suní de una tribu local que pretende combatir en las filas de ISIS. Por ahora, las autoridades de Bagdad no han emitido ningún comunicado oficial al respecto.
0: Sí que hay muchos incendios en los almacenes de armas en Irak últimamente, sí que... ¿no? Sí, y a propósito de esto, la explosión de esta madrugada en Irak ocurrió un día después de conocerse que al menos 18 integrantes de milicias chiitas proiraníes murieron en un bombardeo en Al-Bukamal, en la región fronteriza entre Irak y Siria. Además, se registraron varios heridos graves, por lo que la cifra de víctimas que confirmó el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, podría aumentar. Desde Siria, una fuente de seguridad atribuyó el ataque a Israel y Estados Unidos, apuntando a que casas israelíes volaron cruzando el espacio aéreo de Jordania para realizar la operación. Con el ataque se cruzaron todas las líneas rojas, afirmó esta fuente. También un integrante de la milicia pro culpó al ejército de Israel y explicó a la prensa internacional que fueron atacados con cuatro misiles lanzados por casas de combate y que en el lugar había combatientes iraníes y de Hezbollah. Saal informó hace dos días, recordemos, que varios proyectiles fueron lanzados desde territorio sirio hacia Israel pero no lograron impactar en los altos del Golán y cayeron del lado sirio de la frontera. Según el ejército israelí, estos misiles Grad fueron lanzados por milicias chiitas bajo orden de la fuerza Quds iraní. En su cuenta de Twitter en árabe, el ejército israelí culpó al régimen sirio. Abro comillas, Bashar al-Assad pagará un precio alto por permitir que los iraníes operen desde su territorio. Que no digan que no les avisamos.
1: Y en el aparato de seguridad israelí... ...surgió la sospecha de que Irán está buscando... ...una nueva fórmula en el choque de fuerzas con Israel. Las sospechas se centran en que tras un ataque aéreo israelí... ...podría producirse una respuesta iraní... ...con disparos de múltiples misiles desde territorio sirio. Y todo ello a pesar de las amenazas de Chal ...al régimen de Bashar al-Assad a quien responsabiliza de toda actividad hostil desde Siria. No obstante, Israel ya emitió una amenaza similar hace un año y medio, cuando fueron disparados misiles hacia territorio israelí. Ayer, una agencia, una agencia de inteligencia publicó las fotos del ataque aéreo atribuido a Israel en una instalación militar iraní en Al-Bukamal, en la región fronteriza entre Siria e Irak. La existencia de la base se conoció hace una semana tras la revelación de Fox News, que informó que las fuerzas Quds construyeron la instalación en territorio sirio.
0: Y del norte nos vamos al sur. El ejército de Israel informó esta mañana que uno de sus aviones no tripulados cayó en territorio de la Franja de Gaza durante la noche. Medios palestinos informaron que el avión no tripulado fue derribado por combatientes de Hamas y está en manos de la organización. Tzal difundió un comunicado en el que indicó que se está investigando el incidente y que efectivamente un dron israelí cayó en la Franja de Gaza. Jamás afirmó que sus hombres detectaron el avión no tripulado y lo derribaron disparándole al este de Rafah en el sur de la Franja. Así lo informó la agencia de noticias Shehab, que indicó también que el avión. Aparentemente que el dron aparentemente era de tipo helicóptero y a esta hora los líderes de Hamas están diciendo que se trataba de un dron de inteligencia israelí que estaba realizando operaciones especiales en territorio de la franja de Gaza.
1: Y siguiendo en el territorio gazatí, el enviado de Qatar a Gaza, Muhammad el Ahmadi, criticó anoche a Egipto y acusó al gobierno de ese país de enriquecerse del bloqueo a la Franja de Gaza y de la continuidad de la división interna de los palestinos. Entrevistado por el canal Al Jazeera, el Amadi dijo que el pueblo palestino es la verdadera víctima del bloqueo israelí-egipcio. Abro comillas, el ejército egipcio cobra cada mes una comisión de 15 millones de dólares por las exportaciones de Egipto a Gaza, por mercancías cuyo valor es de 18 millones de dólares, señaló el funcionario catarí. Además, dijo que Qatar gasta cada mes unos 30 millones de dólares para cubrir necesidades de la población de la franja de Gaza, entre ellas la subvención del combustible y proyectos de desarrollo económico sumado al pago de subsidios a familias necesitadas». Cabe recordar que la semana pasada el enviado de Qatar le comunicó a Hamas que el gobierno de su país decidió reducir a la mitad la subvención de combustible que entrega a la franja de Gaza.
0: Una fuente de Palestina declaró al canal libanés al mayadin que Arabia Saudita confiscó bienes, empresas y negocios de Hamas en su territorio y detuvo a 60 hombres de la organización, entre ellos algunos de sus líderes. Según este informe, entre los arrestados también hay integrantes del Consejo Central de Hamas. La fuente indicó que las autoridades sauditas habían pedido a los líderes de Hamas que no llevaran a cabo la visita que recientemente hicieron a Irán, pero esta no solo se realizó, sino que también fue difundida y ampliamente publicitada. Elecciones 2019, aquí en Cannes. Durante el Día de los Comicios, solo nosotros estaremos minuto a minuto con ustedes, en la radio y en la red, con transmisiones especiales en español, desde la apertura de las urnas hasta los resultados, que definirán quién conformará el próximo gobierno de Israel. Elecciones 2019. De todos, para todos, Can.
1: Y en el programa de ayer adelantábamos que la Comisión Reguladora de la Knesset definió que la ley de las cámaras no se someterá a votación en el Pleno de la Knesset. Hablamos del proyecto de ley del Likud para poder filmar y o grabar sonido de lo que suceda en los centros de votación el próximo martes durante las elecciones. Sí. Como pueden comprobar fue una comisión agitada y tras un debate que fue más que intenso, con discusiones que por momentos subieron mucho de tono, la votación en la comisión finalizó con un empate en 12 votos por la aprobación e idéntica cantidad por la anulación. Un debate en el que se escucharon expresiones como estas. ¿Fuiste tú el que dijo que la raza judía es superior? Preguntaba el legislador Ahmad TV de la lista árabe unida al parlamentario Miki Zohar de Likud. Y Zohar respondía, yo dije que la raza judía es especial, única en su género. Después de este debate se procedió a la votación en la que la parlamentaria Julia Melinkovsky, de Israel Beitenu, votó en contra y definió el resultado. Y esto a pesar de que el jefe de su partido, Avigdor Lieberman, había dicho que votaría a favor de la ley, aunque sabía que finalmente no se aprobaría. Sin embargo, unas horas más tarde, poco antes del debate en la comisión, Lieberman decía lo siguiente.
0: Más o sea, no tenía...
1: זה לא חוק פיקוח על הבחירות, זה חוק שיבוש הבחירות
0: lo que hace Netanyahu no es una ley de fiscalización de las elecciones, es una ley para entorpecer las elecciones, para robarse las elecciones. Esto tiene que quedar claro. No es casual que él solamente hable de las irregularidades en la votación de la población árabe, porque desde su punto de vista, las cámaras en las urnas de la población árabe es el equivalente a los árabes fluyen en autobuses hacia las urnas en aquel video que había hecho el primer ministro Netanyahu durante las elecciones. De todos modos, aunque está claro que no hay mayoría de 61 diputados para que el proyecto de ley sea aprobado en el Pleno de la Knesset, en el Likud quieren presentarlo igual mañana. Desde el punto de vista del Likud, será una oportunidad para acusar a Lieberman de haber boicoteado el proyecto de ley
1: ahora que vemos que también
0: Lieberman Líber. seguía el diputado Mickey Zoar, Lieberman después que firmó un acuerdo de votos sobrantes con Gantz y Lapid también se une a la lista árabe y la ayuda a derribar la ley de las cámaras por su parte después del fracaso para el ICUD de la votación en la comisión reguladora de la Knesset el titular del partido azul y blanco Benny Gantz decía
1: Hoy hoy
0: venció la cordura desvelamos la estafa de Netanyahu y el número 2 del partido Yair Lapid otra vez Netanyahu perdió se ha convertido en un perdedor serial a quien todos extorsionan el hombre que dijo yo consigo todo lo que quiero no consigue nada
1: y a una semana de las elecciones, una nueva encuesta encargada por el servicio de noticias de Cannes indica que si las elecciones fueran hoy, el Likud perdería un mandato y estaría en 31, mientras que Cajón Labán aumentaría a 32. Otro dato llamativo es que en esta encuesta, el partido de extrema derecha de los seguidores del Rabino Kahana, Otzmay Yehudit, pasaría el umbral electoral y tendría cuatro escaños
0: veamos las cifras de cuántos escaños lograría cada partido Cajol Labán 32 Likud 31 por supuesto siempre según esta encuesta la lista árabe unificada 10 Yamina liderado por Ayelet Shaked, 9 Israel Beitenu de Avigdor Lieberman también 9 los partidos ultraortodoxos Shaz y Yaduta Torá 7 cada uno el Frente Democrático, que formó Eud Barak, seis, Abodá Gesher, de Amir Pérez y Orly Levi Abekaziz, 5, y Otzma Yehudit, liderado por Itamar Ben-Gvir 4.
1: Con estos resultados, los bloques quedarían conformados de la siguiente manera. La derecha, encabezada por el Likud, con Yamina y los partidos ultraortodoxos más Otzmá Yehudit, lograrían 58 escaños. El bloque de centro-izquierda, liderado por azul y blanco, junto con la lista unificada, el Frente Democrático y Abodá-Gesher lograría 53 escaños. Afuera quedaría a Víctor Lieberman, con sus nueve mandatos, que tendrá que decidir si van hacia el bloque de la derecha o al de centro-izquierda, para que se defina quién formará el próximo gobierno.
0: Y el partido Yamina, liderado por Ayelet Shaqed y el rabino Rafi Pérez, admitió que fue quien la semana pasada envió mensajes de texto anónimos en los que decía que, según las encuestas, Otsmay Eudit no pasará el umbral electoral en estas contiendas electorales. En Yamina hicieron esta confesión en respuesta a un recurso interpuesto por Otsmay Eudit ante la Comisión Electoral Central. Según el partido, ese fue el primer mensaje de texto que difundieron en esta campaña y debido a una falla que ya fue corregida, el mensaje no llevaba la identificación del partido que lo estaba enviando. Desde Yamina explicaron también que actuaron para corregir el error e impedir que se repita y renovaron las reglas internas contra el envío de mensajes anónimos. Offer, decime la verdad, ¿cuántos mensajes de partidos políticos estás Uf. recibiendo en estos días?
1: Es, bueno, quería preguntar si hay manera de bloquearlo porque yo es que no, que no para de vibrar. De hecho, ahora nos están llegando y ya ni miro de, de, de quién son.
0: Mensajes de texto, WhatsApp, eh, Facebook, que, todo lo que existe.
1: Que es algo muy israelí porque yo antes vivía en España y cuando vienen las elecciones no existe este bombardeo ¿Ah, de, no? de SMS. Eh,
0: Bien, aquí tendrás que acostumbrarte, amigo <risa> mío.